0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté. hoje é dia 3 de janeiro. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos a festa da Epifania do Senhor. A palavra Epifania significa literalmente manifestação, e nós celebramos nesse dia a manifestação pública de Jesus, ainda criança, o Verbo Encarnado, para todas as nações. Ele que brilhou como luz para todos, representados nos reis magos. Nessa reflexão, vamos falar sobre de que modo Jesus quer se manifestar às pessoas das mais diversas culturas e religiões e qual é a nossa missão de cristão nessa manifestação. Bora refletir. O Evangelho conta aquela cena em que reis vindo do Oriente, na verdade magos vindo do Oriente, e a tradição vai dizer que eles eram reis também, vieram até Jesus para adorá-lo seguindo o sinal de uma estrela. Se a gente olhar ao pé da letra essa história, do ponto de vista da cultura de Israel, do povo judeu bíblico, ela é uma história bastante atípica e extraordinária. Vejamos algumas razões. Primeiro, quem esperava a vinda de um Messias, de um Salvador, eram os judeus. Quem tinham as escrituras, no caso lá, o Pentateuco, os profetas, os salmos, que indicavam e renovavam essa esperança da vinda de um enviado de Deus, eram os judeus. Era a tradição de Israel. Quem cultuava o Deus único no templo eram os judeus. E aqueles homens, os magos, vindo do Oriente, eles, primeiro, não eram da tradição judaica, não conheciam as leis, as histórias, as narrativas dos judeus, não pertenciam a nenhuma classe ou casta religiosa ou alguma família de sangue judaico. Eram provavelmente de outra religião, na verdade com certeza eram de outra religião e provavelmente eram magos persas, provavelmente, segundo algumas pesquisas históricas, que sem nenhuma referência dos textos bíblicos, nem de uma cultura israelita, nem de uma pertença familiar, chegaram até Jesus pela sua própria cultura, religião e tradição. Isso é impressionante, porque o que nós vemos é como podem os homens chegarem de um lugar completamente distinto a outro lugar diferente absurdamente do seu primeiro do seu ponto de partida da sua origem como é que pode x levar a y como é que pode o amarelo levar ao azul Há aqui então uma, uma verdadeira transição uma, uma, uma rota de uma mudança brusca e isso foi através de um sinal percebido que é o sinal da estrela então, entre essas duas culturas, a dos magos e a dos israelitas, entre as duas religiões, a dos pagãos, porque os magos, vindo do Oriente, eram ligados ao paganismo, não eram judeus, não eram fiéis do judaísmo, para chegarem, então, a essa cultura judaica dos filhos de Abraão. O que faz a ponte desses dois extremos é o mistério de uma estrela. Eles dizem, quando chegam até o palácio, que eles vieram seguindo a estrela para adorar o Salvador. Foi aquela confusão no palácio, e consultando os sábios e os entendidos nos escritos para saber que história era aquela que estava acontecendo. Como é que eles chegaram lá? Por um sinal cósmico, que era a estrela, consultando seus próprios textos na linha da sua própria tra tradição e movidos, inclusive, pela sua história religiosa, que não tinha nada a ver com Israel. O que nós vemos aí? Bem, vemos aqui duas grandes coisas. Primeiro, como Deus pode usar de sinais, de culturas e de tradições completamente diferentes da, da tradição judaico-cristã, que é a nossa, para fazer chegar em Jesus na tradição judaico-cristã. Mais do que chegar numa tradição, numa cultura, mas chegar em Jesus. E ao conhecer Jesus, alterar a rota, a vida das pessoas, que foi o que aconteceu com aqueles reis magos. Porque depois que eles chegaram a Jesus, eles voltaram por outro caminho. O que não significa só que eles mudaram a geografia da sua viagem, mas significa literalmente que eles mudaram o seu perfil de vida. Eles não voltaram pelo caminho de Herodes, que era o caminho do mal, e passaram a, a uma vida nova, porque conversão é isso, é quando você muda a sua rota. Veja que interessante. E eles fizeram tudo isso sem ter nenhum conhecimento, a respeito de Jesus, sem ter nenhuma noção da história de Israel, através da sua própria, do seu próprio repertório espiritual. Essa é a teologia católica das religiões. Quando a gente vai estudar as religiões, a gente pode estudar elas de diversas maneiras. A gente pode estudá-las do ponto de vista filosófico, tentando compreender as ideias que elas trazem, as mentalidades, as ideologias. A gente pode estudar as religiões do ponto de vista sociológico, histórico, para entender a sua formação, a sua origem, as suas configurações de poder, a hierarquia. A gente pode estudar as religiões do ponto de vista científico, por exemplo, da psicologia, da religião, quando a gente tenta entender o fenômeno religioso enquanto um fenômeno da mente. Mas a gente estuda, predominantemente, nas religiões, estudamos as religiões a partir do seu próprio mistério, e nós chamamos isso de teologia. A teologia é a religião que reflete a si mesma, que se dobra sobre si, que se observa no espelho, sempre a escuta do mistério. Então, o que difere aqui as, os modos de estudar as religiões, na verdade, é o como você olha para a religião. Pode ser cientificamente, filosoficamente, e a teologia olha com os olhos do mistério, com os olhos dos conteúdos de fé, para pensar a si própria, se amadurecer, se criticar e avançar. Veja, na teologia católica das religiões... Ou seja, no nosso modo de fé, de entender as religiões, as outras religiões, nós pensamos, mais ou menos, nós pensamos exatamente nesse esquema dos reis magos. Nós acreditamos e visualizamos isso historicamente, conceitualmente, biblicamente nós visualizamos essa possibilidade de que Deus use as outras culturas e tradições para fazerem as pessoas conhecerem a Jesus de Nazaré, que nós professamos é o Filho de Deus. Então, veja, quantos de nós não nascemos em outras religiões, ou em famílias de outras religiões, e depois nos tornamos cristãos? Ou então, na nossa família tem alguém que não é cristão? não é católico, ou então um amigo ou uma amiga nossa da escola ou do serviço que também não professam a mesma fé que nós. O que acontece nesse caso? A gente procura conviver da melhor maneira possível por duas grandes razões. Primeiramente uma razão de ordem humana, ética, porque todas as pessoas merecem respeito, todas têm dignidade e também por uma razão religiosa, porque Jesus veio para todos, então o cristão também deve ir a todos. A gente não vai só aos que são do clube do Bolinha ou da turma da Luluzinha. Nós vamos a todos, porque Jesus veio inclusive para os pagãos. Há inclusive uma cena do Evangelho em que Jesus está sendo criticado porque ele não faz milagres na sua própria terra, quando ele até encerra dizendo que é né, um profeta, não é bem aceito na sua própria terra, e ele cita dois exemplos de milagres que Deus realizou pela fé de pessoas que nem eram da tradição judaica. Porque a fé da pessoa era muito maior do que aquela fé, aquela, aquela fé rasa ou, ou superficial, ou às vezes até falta de fé daqueles que se diziam o povo de Deus. Então Deus consegue usar outras estruturas religiosas, ideias, mentalidades, para fazer as pessoas, aos poucos, irem conhecendo o grande mistério, que é o mistério da Santíssima Trindade, da vida nova, da, da, da santificação, e tudo isso assim, se converge, se compacta em Jesus Cristo. Então, em, em termos bem resumidos, eu diria assim que para nós católicos, as outras religiões não são más, necessariamente más, só porque é outra religião é má. Bem, a menos que seja uma religião que professe o mal. Então, por exemplo, aquelas pessoas que prestam culto ao maligno, explicitamente cultuando o mal. Aí realmente aquela religião é, 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 é perigosa do ponto de vista espiritual e até dos relacionamentos entre as pessoas, porque ela está alimentando uma força que não é uma força do sagrado, mas é uma força demoníaca mesmo. Agora, as outras religiões que estão à procura da paz, da justiça, da verdade, da união entre as pessoas, da prática do bem, do crescimento espiritual, do conhecimento dos mistérios, essas religiões todas estão caminhando na direção do mistério revelado em Cristo Jesus. E assim, além das histórias bíblicas, a gente pode constatar na história da humanidade, desde Jesus, quantos homens e mulheres chegaram a Jesus depois de terem passado por uma religião. Tem gente que passou por várias religiões e depois chegou em Jesus. Então a teologia católica das religiões diz Deus pode usar outras tradições, mentalidades e culturas e fazer com que as pessoas aos poucos se aproximem de Jesus. Então a gente valoriza as outras tradições e não as demoniza. Contudo, a gente professa a fé em Jesus, então o nosso foco e nosso centro é sempre Ele. E daí vem a nossa missão. Qual é a missão do cristão católico na vida das pessoas de outras religiões? É a mesma missão da estrela na vida dos reis magos. Qual é? Conduzir a Jesus. Agora a gente conduz a Jesus não é brigando com as pessoas porque elas não acreditam como nós. Nós conduzimos a Jesus brilhando na vida delas, com o nosso testemunho, também com as nossas palavras, mas assim como Jesus fazia impressionando as pessoas com a sua sabedoria, com a sua prudência, com a sua humanidade, com a sua intimidade com Deus que transbordava nas palavras, do mesmo modo também nós vamos brilhar como estrela na vida dos magos dessa maneira. Então eu quero convidar a você... Que experimente isso primeiramente na sua oração. Veja como Deus conduziu aqueles homens até Jesus. Ainda hoje, Deus quer conduzir todos ao seu Filho, nosso Senhor. Luz do mundo, luz para as nações. Nós estamos começando mais uma semana. Eu gostaria de convidar você ao seguinte exercício. Se você conhece pessoas que são de outras religiões na sua família, no seu círculo de amizades, se você encontrar com pessoas de outras tradições e outras culturas, acolha a elas, respeite-as. Claro, tem algumas pessoas que nem querem conversar, tem outras que só vão querer debater para fazer confusão. Nesses casos, seria melhor realmente evitar o pior. É melhor não ficar arrumando caso. Porém, se a pessoa está disposta a conversar, a pessoa tem uma abertura do coração, se você tiver chance com a sua palavra, com o seu testemunho, brilhe como a estrela na vida daquelas pessoas. Talvez você seja o único evangelho que ela vai conseguir ler. Essa frase é de São Francisco de Assis. Talvez nós sejamos o único evangelho que muitas pessoas vão ler. É preciso testemunhar o evangelho com a nossa vida. Uma boa semana para você e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe. Até logo, pessoal.